0: ...tarde a las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Los productores de leche en Granada y Lugo... ...recrudecen sus protestas ante Lactalis... ...convocados por Uniones Agrarias... Para reclamar precios justos, los ganaderos denuncian que lo que paga Lactalis no cubre los costes de producción de la leche. En las movilizaciones, algunos han llevado sus tractores y camiones cisterna lanzando la leche. Lactalis recoge eh, eh, este producto de unos 1.200 ganaderos gallegos y Unión Agrarias denuncia que las industrias se están quedando con la subida de los precios que aplicó la distribución en supermercados en los últimos meses, pero ni un céntimo repercute en los productores. Acusan a las industrias de aprovecharse de una situación dramática. Escuchamos al secretario de Coordinación Sectorial del área externa de este sindicato, Félix Porto.
1: Se están produciendo movimientos claros para que a través de las distintas administraciones se consiga modificar la tendencia que tenemos en este momento que marcan las industrias de mantenimiento de precios en no el sector productor, de precios bajos en no el sector productor. No podemos olvidar que los galegos somos los que cobramos un peor precio, un precio más bajo de todo o Estado español y que somos dentro de la Unión Europea los que estamos a cola en cuanto a precios también a excepción de
2: Portugal.
0: Y el ministro de Agricultura, Luis plana llama a los sectores de la industria de la distribución a examinar la situación de los productores de lácteos y ponerse de acuerdo en todos los eslabones de la cadena de lácteos, al tiempo que ha advertido de que el Gobierno actuará si se comprueba que hay alguna violación de la ley.
3: El sector de la producción de la leche fresca es, sin duda, en España uno de los sectores donde la cadena de valor es más vulnerable y los márgenes son inferiores. Tenemos ahí un serio riesgo para muchas explotaciones de carácter familiar y profesional que yo mismo como ministro evidentemente defiendo. Ayer hicimos una llamada tanto a la industria como a la distribución de examinar las situaciones porque el incremento de los insumos ha producido una disminución de los márgenes muy significativa. Ya lo o era
0: el Comité Nacional de Transportes por Carretera convoca tres días de cese de actividad entre el 20 y el 22 de diciembre, entre la medianoche del día 19 de diciembre y la del 22, en protesta por el estado de abandono por parte del Gobierno de España al sector. El Comité explica que tras varios años de negociación con temas como la prohibición de que los conductores realicen la carga y la descarga de los camiones, la no implantación de la euroviñeta, la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible y la construcción de áreas de descenso seguras para los profesionales. La paciencia del sector se ha agotado. Además, el presidente de Fenandismer, Julio Villaescusa... critica el descenso de los salarios. En 2007, un conductor podía estar entre tres y cuatro
1: mil euros. En este tiempo, está mil quinientos dos mil euros. Y de ahí tiene que comer todo el mes. Las dietas van incluidas.
0: Y desde Navarra, Jesús Jiménez nos habla de la crisis de los concesionarios navarros, que según lo previsto será más dura que la del mercado nacional.
2: El presidente de la patronal de los concesionarios Faconauto, Gerardo Pérez, acaba de mostrar aquí en Pamplona su preocupación por la seguridad jurídica de las empresas. Pérez además ha recordado los beneficios de la reforma laboral que el gobierno plantea derogar. Luego la seguridad jurídica. Vivimos una época de verdad que yo, como que estoy muy, muy preocupado muy preocupado por la seguridad jurídica
4: del empresariado. Ya lo digo de los concesionarios que ya saben que Faconoto trabaja en eso. Un cambio en la reforma laboral que ha permitido salvar mucho empleo. Y que además nosotros estamos totalmente convencidos que el que haya flexibilidad en el mercado de trabajo beneficia fundamentalmente
5: al trabajador.
2: Las declaraciones del presidente de Faconoto se han producido durante la celebración de las terceras jornadas de automoción de Navarra. En ellas, la patronal de los concesionarios ha estimado que el actual ejercicio se cerrará con un total de 855.000 matriculaciones, la misma cifra que se alcanzó el año pasado.
0: Y Estados Unidos y China anuncian en la COP26 su compromiso para reforzar las acciones climáticas en esta década con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Así lo aseguran en una declaración conjunta. Reconocen que hay una brecha entre los esfuerzos actuales y los objetivos de este acuerdo de evitar que las temperaturas al final del siglo suban más de 2 grados centígrados, lo explica el negociador jefe de China en la cumbre, Xi Jinping. 考虑不同国情 Teniendo en cuenta nuestras, nuestras diferentes eh, situaciones nacionales hemos llegado a un consenso sobre las contribuciones nacionales definidas en el marco del Acuerdo de París así como sobre cuestiones como los objetivos de control de la temperatura global y la financiación del clima Nos comprometemos a seguir trabajando juntos así como con otras partes en esta cumbre para finalizar el reglamento del Acuerdo de París especialmente en el artículo 6 sobre comercio de carbono un mecanismo de mercado global y la solución de los problemas de
4: transparencia.
0: En el texto reconocen la urgencia y la gravedad de la crisis climática y se comprometen a trabajar para evitar los efectos catastróficos de la crisis. Es todo por ahora. Continúen en capitalradio.es. Les dejamos en afterwork con Edu Castillo.
6: ¿Te suena esto? ¿Verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Formando Futuro. Los mejores agentes formativos. Lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de Ifema, Madrid, del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. FormandoFuturo.fundae.es
1: FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All AllFans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión.
6: El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El economista, medio líder en información económica en castellano, celebra su undécima edición de La Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico. Este año contaremos con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García, y clausura el evento, don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Para seguir el evento, puede inscribirse en lanochedelaeconomia.com.
1: ¿Qué tal amigos?
2: Buenas tardes y bienvenidos a este After Work que ya comienza con todos vosotros en Capital Radio y que hoy como siempre quiere pues ayudaros a ser, eh, eh, bueno que os inspiréis, nosotros queremos ser inspiradores y lo somos gracias a quienes eh, gentilmente tienen, eh, bueno pues su tiempo y lo ponen a disposición de nuestro programa para contarnos sus experiencias, sus anhelos, eh, sus virtudes, bueno sus puntos de mejora por no decir fracasos, vaya palabra, no nos gusta. Bueno, nuestra cultura no le gusta y no le gusta. Bueno, pues tampoco vamos a hablar excesivamente de fracaso. Hoy vamos a hablar de éxitos, porque ahora enseguida, de la mano de Eva García, CEO de Biggers, vamos a conocer una interesantísima iniciativa que se llama May Bean. La ha puesto en marcha Sarai Maestro. Enseguida también la vamos a saludar. Y básicamente, ahora os vamos a contar a qué se dedica la, la empresa que ha puesto en marcha Saray... Pero muchos de vosotros seguro que habéis llamado... Oye, ¿tenéis mesa para este viernes? Mañana que es viernes o pasado que es sábado... Sí, ¿para cuántos? Bueno, sería para seis en... Bah, imposible. Madre mía, ¿cómo está Madrid? De hecho, el otro día no, Es que reservar en Madrid es cada día más difícil. Bueno, hacer las cosas con tiempo tampoco pasa nada. El, el caso es que... Seguro que muchos os habéis dicho... Oye, ¿no se te ha caído no se te ha caído ninguna mesa? Y dice, pues no lo sé... Porque es que igual avisan, igual no avisan. Bueno, pues eso con Maybin se acabó. Esta es la iniciativa que ha tenido, entre otras cosas... Eh, Sarai Maestro. Bueno, pues de esa vamos a hablar y sobre todo de cómo la va a desarrollar. ¿Por qué? Porque como receptora de una de las becas de Sigue Adelante Womenalia, de Ayuda al Emprendimiento, vamos a saber cómo se puede ayudar el ecosistema emprendedor. Bueno, pues de esto hablaremos en este primer tramo del programa. Enseguida, como digo, saludamos a Eva y a Sarai. Y luego, eh, como el martes fue Almudena y no tuvimos programación especial, ya sabéis que los martes suele venir Félix López por aquí, le hemos pedido que se venga hoy por aquí. ¿Vale? porque son muchas las cosas de la economía que hay que comentar y que junto con Chim Ortega pues, debemos analizar, sobre todo pues, para entender lo que nos cuentan y que no entendemos. No entendemos normalmente lo que nos cuentan porque lo cuentan mal o lo cuentan eh, conscientemente mal y nosotros vamos a tratar de un poco contarlo bien pues, para que luego toméis vuestras decisiones y vuestras opiniones. Ojo, que por supuesto eso es, eso es libre. Así que nada, venga, vamos a empezar ya mismo. Están nuestras invitadas esperando. Vamos a conocer iniciativas interesantes.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital
2: Radio. Bueno, Eva García, esteo de Biggers, ya nos acompaña en directo en este programa. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien?
2: Te escuchamos estupendamente vale. y además con ganas de saber pues cómo son esas becas. Sigue adelante y ahora enseguida vamos a saludar a una de las receptoras ¿no? de estas ayudas, un programa de ayudas que se lanzó desde Womenalia y que yo creo que oís la constatación de es que los programas de ayuda, ¿no? Dicen para los emprendedores, pero luego pues en qué quedan. Bueno, pues aquí quedan para seguir impulsando el negocio, un negocio muy interesante, por cierto, que lo he contado un poco al principio, pero luego cuando entre Saraí en nuestro programa nos lo va a contar con detalle. Recuérdanos un poco estas becas sigue adelante de Gomenalia. Yo creo que lo hablamos en el programa, lo que pasa es que en mi memoria, Eva, cada día mm -hmm. va un poquito peor y en días como hoy más.
4: Sí, fue hace un mes y medio aproximadamente se ponían en marcha estas becas que buscaban, bueno, pues historias de emprendimiento de mujeres eh, en España y, bueno, pues lo que se quería es realmente darles un, un reconocimiento a estas mujeres, ¿no? Mujeres, pues como yo, por ejemplo, que en un momento dado decidieron poner en marcha sus negocios y que, eh, bueno, pues eh, se presentaron bastantes, muchísimas, y al final pues han quedado seis ganadoras eh, que son unas mujeres increíbles con unos proyectos muy, muy bonitos y además muy competitivos. Y que, bueno, pues yo personalmente he tenido la oportunidad de conocer durante, durante bueno, pues este último mes. He estado dándoles eh, sesiones de formación de marca personal y la verdad es que, Eduardo, que ha sido una experiencia increíble porque son todas unas luchadoras, eh, tienen una energía, una fuerza y unas ganas de comerse el mundo, <risa> las seis. Bueno, yo creo que todas las que participaron realmente, ¿no? pero especialmente ellas eh, tienen una proyección que estoy segura de que sus negocios irán hacia adelante porque están desarrollados con mucha visión ¿no? eh, y sobre todo porque creen en la comunicación. Ya sabes que yo aquí voy a meter mi cuña, <risa> pero son, son mujeres que, que creen en la comunicación como base estratégica de, de todos sus, sus negocios. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ha sido realmente una experiencia maravillosa y, y ya estoy, estoy es, deseando que conozcas a Saray.
2: La conocemos todos ya. Saray, maestro de la fuente, es CEO de Maybin. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Ay, que te escuchemos. A ver, abre abre el micro a ver. Estas plataformas, madre mía. Mira, podremos ser todo lo tecnológicos que queramos, pero el micro siempre va a estar silenciado. Hola, Saray, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas sabos, gracias.
2: Sabos, sabos Calidad. bienvenida a este programa. Sara, y lo primero gracias. de todo, enhorabuena por ser una de esas seis eh, eh, ganadoras de este Sigue Adelante en Nos ha estado explicando, Eva, pues un poco cuántas eh, eh, os presentasteis y las pocas que habéis quedado para el final, pero que todas compartíais pues, muchísimas ganas ¿no? de, de seguir adelante. Y, y nos gustaría pues un poco conocerte, sobre todo que inspires a quienes nos están escuchando y conocer tu historia y, y sobre todo conocer eh, la historia que ha dado lugar a, a Maybin. Yo he contado al principio del programa pues lo que es la, la empresa, aquello de, no se te ha caído ninguna mesa, Joder, es que no, no hay forma de encontrar restaurante y entonces al final... Hay había... sábados que es... hay
7: restaurantes a los que es imposible no te planteas llamar directamente porque no va a haber disponibilidad.
2: Exactamente, porque no va a haber disponibilidad y además hay un concepto yo creo que la gente desconoce. Ahora ordenamos todas estas ideas, ¿eh? oyentes del After Work, que es el de no-show, que es cuando alguien no se presenta, alguien tiene la desvergüenza de reservar y no presentarse. Con el daño que hace al restaurante que había reservado y que podía ocupar esa mesa y a los pobres eh, comensales que se han quedado sin reservar y que pues quizás no han podido quedar. ¿no? Vamos a ordenar un poco toda esta mesa. Vamos a hablar de Maybean, qué es, y sobre todo cómo llegas a ello y cómo a través de este programa de Womenalia vas a darle un impulso. Cuéntanos. Perfecto,
7: esto nace en mi cabeza porque es un problema real, yo eh, soy muy foodie y voy a restaurantes, a restaurantes en los que a lo mejor tardas dos o tres semanas en encontrar una mesa o habitualmente no lo encuentras un sábado ni te planteas siquiera llamar y entonces de repente vas al restaurante y ves que hay mesas disponibles, mesas vacías que no se llenan en toda la noche y dices ¿cómo es posible?, o sea, si yo me enterara de estas mesas, de esta disponibilidad, habría un mogollón de gente que pagaría por ello, ¿no? Mm. O que estaría por lo menos encantado de poder darle una segunda vida a esa mesa. Entonces, si empiezas a hacer un estudio de mercado, te das cuenta que llega a ser un 15% de las reservas semanales se convierten en cancelaciones. Entonces, al final era el match perfecto. El restaurante necesita tener la disponibilidad de todo su restaurante completa y tener todas las mesas al máximo beneficio y no perder esas mesas libres, ¿no? Por esas cancelaciones de última hora, por esos no-shows de gente que reserva en dos y tres sitios y luego, lógicamente, solo cena en uno. Y eh, al final necesitaba también esos usuarios que quieren saber esa disponibilidad de esos restaurantes a los que les encantaría disfrutar de una experiencia gastronómica, ¿no? Pues Vale, pues ese era la, el match perfecto. Eh, Maybe viene para resolver ese problema. Es una app que nada más entrar... Bueno, es una app que es una guía gastronómica, porque sabes perfectamente qué tipo de restaurante te vas a encontrar. Es aquel restaurante en el que tiene un ticket medio más o menos superior a los 35-40 euros, allí donde vas a recibir una experiencia con cada uno de los platos que vas a disfrutar, ¿no? Y entonces esos restaurantes en los que habitualmente tampoco tienes mesa y es más difícil acceder eh, a, a la disponibilidad, ¿no? sí. Entonces nada más entrar en la app, te geolocaliza y te dice las mesas que tienes disponibles para el servicio que tú quieres, para el día que tú quieres. Y en caso de no haber disponibilidad, te olvidas de listas de espera, eh, simplemente mediante un clic. Eh, marcas a qué restaurante y en qué día quieres ir a disfrutar. Y entonces, cuando el restaurante tiene una mesa, porque llega a ser lo que te contaba, un 15% de, de las reservas, ¿no? Entonces, llega a ser muchas mesas las que se eh, quedan libres. Entonces, cuando una mesa queda libre, en ese mismo instante te llega una notificación al móvil y te dice: Tengo una mesa para ti, para hoy, para dentro de una semana, para el día de tu cumpleaños. Eh, ¿La quieres? Con un clic la reservas y te quedas con la mesa.
2: O sea, que de alguna forma nosotros podemos, o sea, hay que tener cintura para que sea en el mismo día, pero también tenemos, podemos tener una previsión, decir, oye, pues quiero exactamente el día de mi aniversario, o el día de mi cumpleaños, o el día, o un martes, que es que realmente me apetece ir en martes, ¿no? Entonces, podemos hacer una planificación y nos saltaría automáticamente eh, evitando eso, las listas de espera que dices, oye, pues no sé cuándo va a ser, no sé si va a encajar, etcétera, etcétera, ¿no?
7: Efectivamente, al final es ese match perfecto que te decía era un problema que tenía el, el, el hostelero, ¿no? porque Muchas veces, vale, a muchos tienen listas de espera, pero si la mesa se te cancela en el último momento, eh, el hostelero se puede... Destinar a una persona a llamar a gente que se ha apuntado en una lista de espera que probablemente ya tenga mesa en otro establecimiento, ¿no? Uh -huh. Porque no van a esperar al último momento. Uh -huh. Entonces, esto al final expande esa notificación a cientos de usuarios y el primero que toca se queda con la mesa.
2: Oye, entiendo que esto eh, implica que haya eh, restaurantes adscritos ¿no? a, a Main no y luego uh -huh. usuarios activos no con como dices no que estén pues oye al caer de los nuevos sitios de los sitios pues más o no tan de moda pero que sí si son nuevos o que le, le han hablado y que dices tú que hay colas pues de, de, de tres semanas cuatro semanas ¿no? uh
7: -huh, efectivamente eh, lo que hacemos es eh, pues eh, esa, ese canal de comunicación directo entonces tenemos restaurantes tenemos más de 100 restaurantes elegimos muy muy bien el tipo de restaurante que está uh, porque al final es ese restaurante demandado ¿no? al que, eh, porque buscamos que nada más entrar el usuario sepa qué tipo de restaurante se va a encontrar entonces es ese restaurante en el que la disponibilidad es más complicada entonces tenemos más de 100 restaurantes y, y usuarios mm, registrados que son los que disfrutan de esas experiencias. A mayores, yo creo que, no sé si te lo ha comentado Eva, pero buscamos dar una propuesta de valor eh, mucho más eh, eh, amplia para el usuario. Entonces, eh, en poquito tiempo estamos, o sea, estará disponible a finales de mes una vertical nueva en la app. Y es que el usuario podrá reservar también experiencias gastronómicas únicas eh, tan solo desde la app estamos hablando de plazas muy muy específicas en restaurantes que tienen un año de lista de espera como el Celer de Can Roca eh, experiencias dentro de, eh, en, dentro de monumentos muy, muy espectaculares no quiero desvelar mucho tampoco ¿no? porque lo que necesito es que al final eh, el usuario se baje la app y conozca eh, este tipo de de experiencias únicas y eventos únicos que vamos a desarrollar.
2: Oye, ¿y con este proyecto, Saray, eh, te acercas a Sigue Adelante Womenalia. ¿Con qué objetivo? Eh, cuando de repente pues eh, postulas a ello, ¿qué es lo que necesitabas? Eh, ¿Un impulso en marca personal? ¿Nuevas ideas? Eh, ¿Financiación? ¿Cuáles eran un poco los objetivos que te impulsaron?
7: Bueno, yo creo que todo en esta vida suma. Entonces, eh, o sea, para mí cada persona aporta y es un granito de arena más, ¿no? Entonces, eh, el emprendimiento es muy complicado. Eh, si me preguntas si volvería a hacerlo, te diría que sí, pero sigue siendo muy, muy complicado. Eh, entonces, bueno, creo que eh, al final gente eh, como Gomenalia o, o como Biggers, eh, que apoya proyectos eh, de mujeres que están empezando, eh, es muy muy importante porque o sea, lo más importante es que se necesita información, formación y ayuda uh, indudablemente en la ayuda entra la financiación entonces necesitamos eh, al final el, el, es un mercado que tiene dos clientes es el restaurante y el usuario tienes que conocer muy muy mucho cada uno de tus clientes y entonces bueno pues eh, empresas como como pues como Biggers o, o asociaciones como Womenalia te apoyan en, en darte contactos, en buscarte inversores, eh, que al final para conseguir llegar a, a todo el mercado nacional, a internacionalizarte, necesitas eh, esa financiación y es indispensable. Entonces, bueno, lo que hacen es acelerarte un poquito, ¿no? Ayudarte un poquito en, 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 en cuanto a contactos, en cuanto a formación, en cuanto a conocerte un poco más, desarrollar tu marca personal, ponerte en contacto con inversores.
2: De eso nos estaba hablando Eva, precisamente, ¿no? Que ya pues, eh, se ha encargado de, de esa parte de la marca personal. Eh, es tan importante. Sí, ¿no? Eh, claro, tú entiendo que, que antes de conocer a Eva, o antes de quizás entrar en este programa de Women Allia, creías tener una marca personal. De hecho, tenías una marca personal, ¿no? Eh, pero cuéntame un poco cuál ha sido un poco esa transición, has dicho, oye, eh, tenía que haber quizás trabajado un poco más ¿no? o sea esos aprendizajes recibidos de marca personal que pueden ser útil, que pueden ser útiles a, a quienes nos están escuchando ¿no? y que como, como tú quizás antes o como yo queremos tener una marca personal pero no sabemos exactamente si la estamos saca si le estamos sacando provecho a la misma
7: más no, es que fíjate qué curioso, o sea, yo soy periodista de formación y he estado 16 años eh, trabajando como periodista Los últimos ocho con un político, o sea que ah, esa parte la conozco perfectamente Sin embargo, cuando desarrollas tu propia marca, eso es otra cosa Es decir, he trabajado ocho años en medios de comunicación Acostumbrada a trabajar ocho, la marca ocho, del
2: político
7: <ríe> y acostumbrada a trabajar la marca del político para el que trabajaba, o sea, era su sí, sí, eh, claro. jefa de prensa y te aseguro que he desarrollado su marca muchísimo sin embargo cuando trabajas para uno mismo eh, eso es otra cosa al final tan, estás tan intoxicado de ti mismo, de, de lo que tú estás creando, que no ves más allá, entonces eh, la formación que recibí por parte de Eva eh, ese apoyo, ese afianzamiento en esa marca personal eh, te abre los ojos a, a a cosas que están ahí, que son básicas y que yo misma vería en otra persona probablemente pero que en mí misma no, no, no había llegado a, a analizar o a, o a profundizar en esa parte ¿no? hmm.
2: Eva
4: La verdad es que es verdad que, que no te das cuenta realmente de todo lo que vales y cuál es tu diferenciación hasta que no le pones foco y entiendes cada día realmente lo que... Y aparte, ¿te acuerdas, Sara, y lo que hablábamos? ¿no? La parte personal y la parte profesional, que no se nos olviden, que son dos vertientes muy importantes que tienen que estar siempre interrelacionadas. Además, en el caso de y yo me sentí muy identificada con ella también, no solo porque somos las dos emprendedoras, pero también porque las dos éramos periodistas, somos periodistas. Entonces, la comunicación también es clave de esa marca o sea podemos tener muy buena marca personal pero si no sabemos transmitirla y si no utilizamos esa pasión y esa energía que ponemos cada día en nuestro proyecto en, en esa base comunicacional no en cómo lo transmitimos y cómo llegamos a la gente pues se nos queda el proyecto a medias ¿no? con lo cual con Saraí fue un placer trabajar porque ella entendía perfectamente todo el valor que ofrecía la comunicación y entendió también sí, sí. todo ese potencial que ella tiene eh, que quizás pues por todo el día a día que requieren estos proyectos pues como lo lo vas un poco escondiendo y yo creo que, que Sarai ahí tiene muchísimo que, me, que mostrar a, a la gente y este proyecto es muy, muy, yo creo que es, es útil para la gente, ¿no? Es, es útil, tiene un, un trasfondo ahí bastante social también y, y yo creo que está preparadísima para hacerlo.
2: ¿Y cuáles son eh, los siguientes pasos que te gustaría dar? Nos has hablado ¿no? de un desarrollo, obviamente, eh, escala ¿no? de, la, de la app. ¿Pero ¿no? yo ¿no?
7: la cobertura o vos ahora?
2: ¿Nos oyes bien, Sarai? Hola, ¿qué tal?
7: Sí, ahora, ahora, vale, ahora, ahora. Perdón. ¿no? te sí, preguntaba
2: sí. cuál... Eh, no sé, ¿dónde te gustaría situar eh, MailBin? Nos hablabas antes de esos proyectos, ¿no? Que tampoco querías desvelar mucho, con, con cierta lógica, ¿no? Eh, sobre los, las experiencias únicas, ¿no? Pero ¿dónde te gustaría llevar... Eh, eh, Maybe pues qué sé yo, dentro de un año, dos, cinco, ¿dónde te gustaría verlo?
7: Hombre, lógicamente eh, estamos eh, enfocadas a salir en todo el panorama nacional y en dos años a internacionalizarnos. Yo creo que es un producto, eh, al final, eh, eh, es cierto que el mercado español es diferente, ¿no? Eh, nosotros eh, eh, disfrutamos mucho de experiencias gastronómicas pero comer en restaurantes comen en todos los países y necesitar mesas de último momento mesas canceladas eh, eso pasa al final en todos los eh, países ¿no? entonces sí que es cierto que hay. El, el Latinoamérica es eh, un mercado perfecto eh, para ello Italia también entonces eh, el, el, el objetivo es en dos años poder internacionalizarnos es un producto muy, muy escalable eh, que se puede replicar perfectamente.
2: Y yo decía al principio del programa ¿no? que hoy quería pues que las experiencias fuesen inspiradoras, ¿no? Eh, y un poco para terminar, sí que te iba a pedir, Sara que nos dijeses, bueno, pues cosas, decías antes, si lo volviese a hacer, no, decía, haría lo mismo. Por supuesto que haría cosas haría algunas cosas y cambiaría, otras. Y yo otras. Cambiaría,
7: cambiaría cosas, pero, pero son... volvería a, a, a emprender, porque el que no lo interesa, el que no arriesga y no lo intenta, no puede llegar a
4: conseguirlo. Pero, Entonces,
2: a ver, ¿qué cambiarías? Que es ¿Qué cambiarías? indispensable...
7: Oh, bueno, es que... Eh, hoy día escribí un artículo para Womenalia sobre los 10 errores que comete alguien que no conoce nada de emprendimiento. Bueno, o sea, yo o sea, es increíble, era periodista, he trabajado eh, escribiendo de multitud de cosas y sin embargo hay palabras del emprendimiento que no conocía, desconocía, pivotar speech, <risa> elevator pitch, un deck, un... Una, una eh, jerga propia, angel. una jerga propia. Y, sí, sí, tiene una jerga propia, entonces, bueno, yo creo que, eh, o sea, lo más importante es eh, primero tener una idea, arriesgarse, eh, eh, intentarlo, porque el que no lo intenta, indudablemente, nunca puede llegar a conseguirlo. Y luego, bueno, pues eh, es necesario que te rodees de gente que realmente conozca el mundo del emprendimiento y, y, y te pueda ayudar a formarte y, y a tirar adelante, la verdad. Porque no, no es un camino fácil. No es Eso un es camino cierto. fácil. Bueno, pues... te, te reporta muchísima felicidad y muchísimo orgullo. ¿no? Y, y al final, eh, bueno, es, es, es muy satisfactorio, pero no es fácil.
2: Pues le iba a pedir a Eva que nos hiciese una reflexión final a propósito de, especialmente esto último que ha hecho Sarai, ¿no? sobre las dificultades, sobre eh, las ganas, sobre los errores, sobre los aciertos, obviamente. ¿Qué te parece? Tú que estás trabajando mucho en la marca personal, que ayudas desde Biggers a eh, conocer y a dar a conocer ¿no? los, los proyectos de emprendimiento, ¿qué te ha parecido?
4: Sí, es justo, sí es que es eso, pero lo bueno yo creo que cuando realmente emprendes desde el corazón porque te apetece, porque lo vives, yo creo que esos errores se convierten siempre en oportunidades y en vez de pensar como qué es algo en lo que hemos fallado o en lo que donde no estamos preparados, a los emprendedores este, este tipo de baches nos, nos hace muchísimo más fuertes, con lo cual eh, es un aprendizaje permanente que nos prepara para todos esos planes que tenemos para el futuro, con lo cual yo creo que al final ese error siempre va a ser una gran oportunidad y cuanto más nos equivoquemos, más preparados estaremos, con lo cual eh, yo creo que hay que pensarlo así y ver siempre el, el vaso medio lleno, siempre, siempre, siempre. vale bueno,
2: nosotros lo vemos medio lleno y nos lo vamos a tomar en cuanto vayamos a uno de los restaurantes que desde Maybin no nos van a permitir hacerlo. Maybin, eh, con Y, con, bueno, buscando en Google que lo vais a encontrar. ¿vale? Y si no, buscad... La referencia de nuestra invitada, Saray, maestro de la fuente, como consejera delegada, como CEO fundadora de Maybin, y, y a la que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros estos minutos. Veremos esos restaurantes, que no, no sé si lo leíais el otro día. igual Algunos decían que exageraban, pero decían que en Madrid era imposible últimamente conseguir mesa. Bueno, pues igual es menos imposible si descargamos Maybin. En estos tiempos de pandemia, que hay muchas restricciones, pues no sería mal momento para empezar a ver si encontramos hueco en ese sitio preferido. Saray muchísimas gracias. Enhorabuena por eh, ese proyecto, también por la final de eh, Sigue Adelante Women Alia y mucha suerte para el futuro. Que lo que lo disfrutes. Que lo disfrutes y lo degustes.
7: Un placer, muchísimas gracias. Hasta
2: pronto. Y Eva García, como siempre, un placer que nos descubras experiencias interesantes, experiencias de vida, experiencias de empresa. Gracias Eva, hasta muy pronto.
4: Gracias a ti Edu.
2: Adiós. Chao. Atención inversores, desde Capital Radio y XTB os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis exper expertos del sector van a defender sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros y lo van a hacer en directo. No te lo puedes perder y además no puedes faltar, que faltan solo dos días. 13 de noviembre, reserva tu plaza en XTB.com. Es un evento donde cada ponente va a tener 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. Y van a estar expertos como Alejandro Estebaranz, que es presidente de True Value, como Pablo Gil, que es exdirector de análisis técnico de Banco Santander, como Rocío Recio de Cobas, o como Carlos Romero, de Azvalor. Bueno, pues tienes toda la información de este evento, que es gratuito, por cierto, en XTB.com.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno, pues vamos a hablar un poco de economía, de las cosas que están pasando. Eh, pasan tantas cosas que es que hablar de crisis de suministro es repetirnos, hablar de inflación es repetirnos, hablar de crisis energética es repetirnos, hablar del gran apagón es repetirnos. Hablar de, de tantas cosas es repetirnos, de pensiones es repetirnos, ya esta es la saciedad. Pero bueno, vamos a hablar de. Vamos a repetirnos. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Félix López, que es nuestro economista de cabecera. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya, y muy buenas tardes. ¿De qué nos repetimos hoy, Félix?
5: Eh, no sé, podemos, repetir, podemos empezar a repetirnos por un tema muy curioso que he leído no, esta semana. Un artículo, bueno, es un estudio de dos economistas españoles de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Valencia. Y han hecho un esfuerzo grande, con experimentos, es decir, una cosa bastante compleja, para demostrar que no se que no se puede convencer a la gente
2: de que el control de rentas de los alquileres es bueno. Es, mal, es malo. Porque, o sea, que, es mal. que no se puede convencer a la gente o sea de, de lo que ha hecho el gobierno.
5: No, 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 de que la gente tiene ideas de que, por ejemplo, si el control de. hay que controlar los alquileres, ¿no? Y mucha gente piensa, pues eso es lo que hay que hacer. Entonces, todos los científicos que han estudiado el tema están en contra de esa idea. Es decir, hay ideas que la gente tiene en contra de lo que piensan la mayoría de los economistas que han estudiado el tema. Y entonces, esta gente ha hecho el experimento de argumentar a la gente por qué los, el control de alquileres es malo. Pues no tienes ningún éxito. Solo poquísimo, poquísima gente cambia. Es decir, es un tema ideológico. No puedes argumentar sobre... Curiosamente, además, la idea de estos profesores es ampliarlo a otra serie de, de aspectos. ¿no? Es decir, no solo... El control, el control de los alquileres, que es donde han hecho, digamos, este estudio.
3: Mm.
5: Así que es inútil, es decir, ¿podemos explicar aquí un día? ¿Me puedes explicar? Y explícanos por qué el control de los alquileres es, es malo, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues mi opinión o mis razonamientos pues podrán ser entretenidos o no, podrán a la gente, pero no va a
2: comenzar a la gente de nada, mm.
5: Curioso, ¿verdad?
2: Sí, muy interesante. De, déjame un momentito, que te estaba escuchando Chimo Ortega, que le quiero saludar. Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Eh, estaba pensando que si estos dos profesores amplían eh, este estudio a todos los Uah. debates económicos, apaga y vámonos. O sea, apaga y vámonos.
3: No, porque como dice Félix, igual no dan la solución, pero no la queremos. Bueno. Claro, sí. igual, igual no da la solución de lo que hay que hacer o de dónde realmente estaría el debate y no es que nosotros muchas veces lo hacemos, pero nuestra lógica o nuestro ideario no, no nos acepta.
5: No nos, no eh, nos permite aceptarlo. Sí. <risa> a, mí me sirve, a mí me sirve bien esto porque me va a ahorrar mucha pérdida de tiempo. ¿No? Es decir, es que, cuando salen estos es que, temas. Tú es que... tienes
3: mente lógica.
5: Tratar de explicarle a la gente pues, una serie de razonamientos. Creo que han hecho otro estudio, ¿no? También, no sé cuál será, no voy a ver si, si avanza un poco más. Uno que suele ser típico es también, pues esto de si hay que poner aranceles o no. Por ejemplo.
2: Hombre, ahora ¿no?
3: las viñetas de las autopistas también. Podrían... Ahora, ahora, ahora
2: hablamos de eso, ahora hablamos de eso, ahora hablamos de la huelga de camioneros.
5: O si subir las cotizaciones a la Seguridad Social, los impuestos al trabajo, es buena cosa para el empleo o malo. Es un tema ahora candente sí. en España. Sí. ¿No? Pues También está demostrado de que eso va contra el empleo. Hay bastantes procedimientos diferentes para que la gente pueda cobrar pensiones. Mm. Como tienen en Dinamarca, por ejemplo, que tienen unas pensiones que se pagan con los impuestos muy altos que ellos pagan. Pero, de alguna manera, eso para la generación de empleo es mucho mejor. España tenemos un sistema de impuestos al trabajo, pues que es de los más altos del mundo, ¿no? Entonces, pues parece que hay alguna relación entre el paro más alto del mundo y las cotizaciones sociales pues más altas del mundo casi, ¿no? Pero bueno, hay otra serie de, de temas, ¿no? Y el comercio internacional pues hay que liberalizarlo hay que también es un tema pues que la gente tiene ideas preconcebidas y que no suele cambiar mucho ¿no? uh -huh. pero bueno así que es un poco preocupante esto verdad porque dices bueno pues vas un poco a iluminar no <risa> te das cuenta de que esa
2: absolutamente... celda claro la, o no sea esta, porque... es que el trabajo de estos dos profesores echa por ¿Sí? tierra las teorías económicas que tratan de explicar ¿Sabes? Pero entiendo que en un sentido u otro, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que eh, la gente se niegue a entender las políticas, eh, o sea, que, decir, que no sean tan liberales, sean más, pues vamos a llamarlos así, vamos a ponerlos, ¿no? En un sentido más intervencionistas o, o, o menos estatalistas, ¿no? Entonces, entiendo que habrá eh, que lo mismo le pasará a los liberales, ¿no? Que por mucho que les digan teorías así un poco más regulatorias. Eh, no, pero, por ejemplo, si hubiera. Los autores estos, van,
5: digamos que recogen un cierto cuerpo de conocimiento que la mayoría de los economistas están de acuerdo, ¿no? Es decir, si hubiera pues otro tipo de, de razonamiento en el cual todos los economistas liberales estén de acuerdo, espero que tenga que ver pues con la intervención estatal, por ejemplo, pues que tenemos con el policía, por ejemplo, pues, pues ahí no habría... Diga, sería eso, digamos, contra lo que se enfrentaría el conocimiento o la opinión de la gente, ¿no? Entonces, ideas en, ideas que más o menos los economistas dan por ciertas que las, como base de la ciencia. Pero para mucha gente, la base de la ciencia ecológica pues no tiene mucha, mucha relevancia ¿no? Se piensa que es todo, pues, un montaje. Y, y bueno, eso es lo que... Por decía algo que comentabas al principio, ¿no? Vamos
2: a hablar un poco. Por no repetirnos, de lo mismo. ¿no? Ya. Por no repetirnos. Por no repetirnos en esa y línea.
5: O esto nos ayuda a que no tengamos que repetirlo más. Exactamente. Ya, no, pues... Porque en
3: total, ¿para qué lo vamos a repetir si es una idea preconcebida la que tiene la gente?
5: Sí, claro. Claro. Hombre, hay, hay un. O sea, el esfuerzo no está del todo perdido. Hay un pequeño margen para que la gente cambie de
2: opinión. Pero, gracias,
3: Félix. No. Acabo de reencontrarme contigo mismo. Gracias a este
2: rayo. De todas, de, formas, de todas formas. Bueno, sigue, Félix. Sigue, sigue. ¿Cuál es el rayo no, de optimismo?
5: Y que luego, en vez de mejor decirle a la gente los razonamientos ¿no? de una manera como libro de texto, ¿no? es decir, un poco casi diciendo, mira, si esto no lo entiendes, hay un problema contigo es mejor que la cosa sea como indirecta, ¿no? Es que los dejes a la gente que vayan descubriéndolo un poco, vayas dando algún dato aquí por allá, y que el estudiante que está sujeto al experimento este, pues de alguna manera llegue a su, poco, a su propia conclusión. Lo cual, por otra parte, pues todos podríamos saber de entrada que era el mejor procedimiento, ¿no? Sí. no ¿De
2: que tal forma la gente es? no la puede, digamos... de de todas formas, yo entiendo entiendo el resultado de este trabajo, ni mucho menos de merece, pero vamos a ver, si en un país donde la gran mayoría primero desconocemos cuál es el volumen total de propietarios, de arrendadores y arrendatarios, los diferente, la diferente oferta que hay, el movimiento de la oferta y la demanda, la tipología de esos alquileres, los que no se declaran, porque debe haber también tropecientos de ellos, ¿no? Eh, si conociésemos un poco el, el estado eh, actual y la tendencia en función de la construcción que ha habido de casas, etcétera, etcétera, pues entonces pues todos tendríamos derecho y capacidad de establecer una opinión si alguien nos cuenta cuáles serían los efectos positivos y negativos de intervenir el mercado del alquiler. Pero como todos carecemos de, la, de eso y al final el debate no es económico, sino es un debate político y es un debate eh, emocional, ¿vale?, que es el propietario es el que posee algo y se aprovecha del que no posee nada, que es el arrendatario, ¿no? Entonces estamos siempre utilizando un lenguaje pues de lucha de clases y del opresor contra el oprimido. Entonces ahí no hay, no hay es que no hay, vamos, no hay razonamiento económico que tumbe un debate emocional, ¿no? Y así con todo debe en este país y en el resto, debe, ojo, ser, eh.
5: debe ser un poco la razón fundamental lo que dices, ¿no? Es decir, pues claro. tienen ideas bastante preconcebidas desde pues, un punto de vista político a priorístico y pues eso es lo que te, te
2: manejas por la vida, ¿no? Claro. Pero así sí, se maneja bueno, por la vida bueno. el, el español medio de a pie.
3: ¿Vale? Sí, y, eso es lo que, y eso es lo que se usa en política para llevar eh, sin grandes razonamientos a muchos votantes hacia un lado o hacia otro.
2: Uh -huh. sí, sí, sí. Sí,
5: tenemos, por ejemplo, pues algo que es un desastre en España, ¿no?
2: No sí, sabemos si también. los legisladores, es decir, los, los, los señores y señoras diputadas, eh, seguro que tienen algún piso que alquilan, incluso a ellos. Estoy seguro. Si eso no está mucho. declarado, ¿no? Uh
5: -huh. ¿no? No, sí, sí no hay. Eso no sí hay que mucho. no tiene lógica. Pero bueno. Hombre, eso cambia un poco la opinión, pero luego pues, luego a la hora de votar, de votar las leyes, pues ya la cosa es un poco más complicada, ¿no? Porque ya son los intereses personales y las ideas preconcebidas las al final pues oye un, un diputado votará a favor o en contra o un miembro del ayuntamiento no porque estas cosas suelen ser más bien a nivel local pero bueno no, te comentaba por ejemplo otro otro detalle no en España pues es un coste enorme para para, para la sociedad que se todas las indemnizaciones de por la por el empleo no cuando te echan sí ¿No? sí y lo hablábamos la, la semana
2: pasada o la anterior con lo de la reforma bueno, pues, laboral y el coste del despido, ¿no? ¿Qué?
5: Exacto, pues eso eso a eso a los trabajadores españoles les cuesta un montón. O sea, la cantidad de dinero que pierden todos los trabajadores españoles porque existe esa ley es enorme, ¿no? Los trabajadores españoles reciben, yo calculo, entre un 10 y un 15% menos de salarios mensuales simplemente porque existe la posibilidad de que te echen y pierdas y te indemnicen. ¿no? Bueno, pues eso que es un coste súper enorme, ¿no? además muy injusto con toda la gente que cambia de empleo porque sí, porque le apetece ir a otro sitio, por movilidad, etcétera, ¿no? Toda la gente que va enlazando trabajos porque los ha cambiado y nunca en su vida ha cobrado una indemnización por despido, ¿no? Esto es lo que la mochila austriaga quería cambiar un poco. Bueno, porque al final
2: todo ese dinero pues te lo cobras en la jubilación.
5: Es decir, tenemos leyes...
2: O sea, pero feliz. pero Bien. si tú te vas a la calle, esas prospecciones mm. que te gustan mucho hacer callejeras, y mm. te pones a preguntar a la gente, oiga, ¿usted renunciaría a su indemnización por despido a cambio de un mayor salario mensual? ¿Es eso?
5: Sí, vale. pero lo que pasa, lo que pasa es que
2: ¿Cuántos eh... crees que te dirían no, 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 porque si me echan, me voy, me voy sin nada, me voy sin nada, ¿no?
5: Bueno, pero es que ten en cuenta que tenemos todo montado al revés, es decir, tenemos no. un tenemos, tenemos un subsidio de desempleo, ¿no? Una indemnización, seguro por el paro para cubrir esos temas, ¿para qué tenemos que tener dos? ¿No? Es decir, a la gente de momento, ya te digo, le, le cuesta, pero fíjate tú, la, eh, la gente que gana que gana a mucha gente. No solo eso, sino que esto al final termina repercutiendo en los salarios de los tra de los trabajos temporales, etcétera Es decir, el coste que pagan los empleados españoles por este sistema es absolutamente enorme. Alguien podría decir, si les cuesta tanto, beneficiará a los empleadores. Y puede decirse que a muchos empresarios este sistema les va bien. No a todos. Yo algo que a la mitad. Es decir, el sistema actual es un sistema que beneficia al empresariado español. No, Lo que pasa es que pues, sus ideas tampoco lo, lo entienden. Y cuando se lo explicas, dices, pues, claro, yo esto lo he explicado con detenimiento. No. Pues se quedan un poco sorprendidos. ¿no? Bueno, es así, pero, pero tiene tal desastre a nivel de, de social de asignación de recursos y de cómo organizar un país como debe ser... Así andamos, todo lo que... Ya hemos dado dos ideas de, de el paro en España porque lo tenemos, ¿no? Y lo que tú dices es un experimento económico en la calle para ver si con los argumentos que dan los economistas la gente está de acuerdo o no, porque pues igual lo que tú dices es cierto. Pues no, todo el mundo prefiere, no, no, yo mi empleo y cuando me echen que me, me paguen, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que igual diría que no. porque Hay mucha gente que no ha cobrado un ser, un, un, nada de desempleo en este país porque ha ido pasando de empleos sin que le indemnicen. ¿No? A esa persona, como le dices, mira, chico o chica, toda tu vida ha sido un primo no porque has ganado un 15% menos de lo que debías ganar en salarios.
2: Y bueno, así es. Chimo.
3: No, no, yo soy de esos pobrecitos que en la vida he cobrado una indemnización, ¿eh? O sea que Félix me estás dando un disgusto, he cobrado un 15% menos toda mi vida.
5: No, sin duda, no te quepa no te quepa la menor duda.
3: Pero bueno, que yo yo creo que tenemos que reinventar muchísimas cosas, sinceramente. Yo creo que es un momento... Mira, hoy hablaba una cosa eh, con gente de Sesuda, como yo digo, gente... Eh, Gente que realmente tiene criterio que me decía, no hemos aprendido, yo decía, es que no hemos aprendido nada con esto del COVID y no sé qué, y volvimos a lo mismo y me decía, no, 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 espérate, esto es efecto rebote. De momento hemos vuelto a la zona de seguridad, ¿vale?, que es la que teníamos antes, lo que conocíamos, dice pero tiene que rebotar. Yo espero que rebote aprendiendo estas cosas, o sea, hay que reinventarnos muchas cosas y tenemos que estar dispuestos a hacerlo ¿no? y a salir de esa zona de confort a la que hemos vuelto que no es ni yo creo que no es ni buena pero es la misma que teníamos y es donde nos sentíamos cómodos pero hay muchas cosas que cambiar en la economía en lo social tenemos tenemos que aprovechar para cambiar cosas <risa> hemos visto que no funciona que las cosas las tenemos prendidas con alfileres <risa> tenemos que cambiar cosas y posiblemente un replanteamiento cuando estamos hablando de si vamos a poder pagar pensiones, de si eh, tenemos eh, un tanto por ciento elevadísimo de, de trabajo temporal, de si somos el país con más paro de Europa. Pues a lo mejor estas son cosas que debemos plantearnos para cambiar el modelo económico y no solo si pagamos más impuestos o no.
2: Oye, eh, escuchad, que no quiero que se me vaya el tema eh, de lo de los camioneros. Chimo, 2021, eh, huelga de transportes, pues en víspera de Nochebuena, Navidad, regalos por aquí, regalos por allá.
3: Esto es como, con perdón, eh, la desesperación ya de los camioneros, ¿vale? Eh, lo hemos hablado muchas veces. Eh, no hay camioneros, hay un colapso logístico. Eh, les está pasando todo lo que hemos hablado mil veces y además, yo soy sincero, ayer entrevisté al director general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, mientras que el presidente estaba reunido en el ministerio. ¿Vale? Porque el ministerio les había prometido, eh, cuando hubo un amago de huelga a la vuelta de vacaciones, que jamás iba a poner ninguna euroviñeta o viñeta nacional para moverse por las carreteras sin previamente haber negociado con ellos. Eh, vinieron de de la cumbre y, y anunciaron que poníamos la euroviñeta. Entonces, ayer fueron las asociaciones del sector a, al ministerio y por la tarde, cuando acabó la reunión, convocaron otra vez la huelga que habían desconvocado porque esa promesa de que no iban a, a poner esto, o sea, es que es como la gota que colma el vaso, es decir, ya no puedes apretarme más, eh, me sube el, el gasolio de manera salvaje, ahora me quieren cobrar por circular... Eh, me va, tengo una crisis que no tengo ni conductores para, para las empresas eh, la logística se me ha descuadrado y ya no vuelvo lleno eh, cuando y dejo una carga, ya no, no tengo esa capacidad para recargar porque las cosas no están en tiempo, el día time la organización ya es time de la logística y de la industria se nos ha ido, al menos de momento al carete eh, eh, por dónde quieres que salga, ¿sabes? Entonces, pues la verdad es que yo te puedo decir que de primera mano que están muy decepcionados, sobre todo porque la huelga, eh, digamos lo que digamos, pero es una es una motivo de desesperación, porque es el, el ya no puedo más a que me prometas cosas y no las cumplas.
5: No, además además es que la viñeta y el pago por las autovías es algo que reduce el, el PIB nacional. Exacto. Sí, el gobierno va decididamente a que los españoles seamos más pobres.
3: De hecho, no, con eh, la idea de
5: que quizá ellos recaudan un poco más. No, que es un poco claro, la idea, no, pero esa sí. es una idea porque vamos a usar menos las autovías y usar menos las autovías de una manera u otra implica que somos menos ricos. Claro. Es muy directo, además eso, ¿no? Claro.
3: Y además pasa una cosa que es que yo creo que no se dan cuenta que, que la carretera la pagamos todos, es decir. Habrá gente que no conduzca nunca en su vida por una autovía, venga, vale, te lo compro. Pero la, las cosas que le llegan a su casa, lo que comes, lo que, claro, eh, la ropa... Por eso, lo, eh, por eso los bienes, Por carretera. Eso. Es que si no existiera esa carretera, no le llegaría. Entonces, por eso, es un bien común que usamos todos, para empezar. O sea, así de claro. Pero también hay otra cosa para mí importantísima. Una de las cosas que ha crecido en España mucho últimamente es la exportación. ¿Vale? Es uno de los puntos en los que digamos eh, estamos intentando cambiar el modelo en que nuestra industria, eh, quizás no tener más industria, porque deberíamos tener mucha más, pero sí hacerla más internacional. Eh, ha habido muchos años eh, desde las instituciones se ha promovido que hasta los medianos empresarios, no digo pequeños, pero medianos empresarios exportaran y tuvieran parte de su negocio internacional porque era muy bueno para el país. Claro, era muy bueno el país por las exportaciones, pero es que si encima... Eh, sigues apretando al sector que mueve esas exportaciones y que durante la pandemia te has dado cuenta que además es básico, lo tenías clarísimo. Entonces, pues me da a mí que vamos a ir pasos para atrás. Es que no O sea, es algo que, que es difícil de entender.
5: Oye, sí, ya ahí ya, ya ya estamos cogidos por el tema de la Unión Europea. Eso es un tema de los presupuestos públicos. Tenemos tanto gasto que ya pues el gobierno Ajá. va a intentar sacar dinero donde puede a costa de que España sea más pobre. exacto
3: sea, ¿no? ¿no? nos hacen más pero... pobres como personas y como
5: países ¿Sí? Es decir, no. sin embargo, pues hay alguna idea, ¿no? Pues la la, la que la pague, pero dice el chimo, ¿eh? pero si todos la usamos, ¿no? Hay mucho claro. bien público que no usamos todos los españoles y si lo pagamos. Por ejemplo, la sanidad, hay mucha gente que no se pone enfermo. No, y la está pagando
2: quiero decir que, ¿qué os pero... parece lo de pagar las autovías estas que habéis usado siempre y de repente ahora vais a tener que pagar de 1 a 7 euros, ¿qué os parece? ¿Feliz?
5: Eh, ¿no? general, quiero decir que es más... aparte de que, de que bueno, pues pagamos la autovía y el gobierno tiene más dinero pues para tener, poner sanidad eh, somos más pobres en España en conjunto ¿no? es decir, porque solo cuando solo cuando hay una congestión ¿No? un bien público debe ponerse una tarifa y en las autovías españolas en la mayoría no hay congestión, en alguna puede haber en algunos momentos cuando hay congestión en general pues alguien puede empezar a estudiar el tema ¿no? la idea es que si es razonable pues eliminar el cuello de botella y ampliar la autovía, ¿no? pero pero ese es el razonamiento,
2: es decir ya pero según los bueno, investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Valencia ese razonamiento <risa> No en vale punto, no vale nada en absoluto No vale nada no,
5: no, pero a la gente esta, sin embargo, es difícil de convencer Hombre, hombre no. Y sin embargo, pues, aquí el gobierno lo, lo, lo va a
2: hacer Por eso, a, a no, no, el... eso, quien no lo va a entender es el gobierno que, que lo va a hacer, aunque no sea razonable En fin, amigos, que nos tenemos Que nos tenemos que despedir Es en 2024, bueno, al final sí es que la vida Va a cambiar mucho, va a cambiar mucho Está cambiando algunas cosas rápidamente, como nos ha pasado con la pandemia, y otra, suavemente, ¿eh? con... como, la rana, con, como la rana co cociéndose lentamente. Pues así estamos así, todos, que... con la rana ¿Explicar? empezando a notar lo tibio del agua.
5: Ya explicaré que lo de la rana
2: es mentira. ¿Cómo que es mentira? Sí. Ya dije yo que lo de lo de la,
5: lo de la mariposa chica, Que la mariposa. rana va
2: a salir también... O sea, la rana va a saltar del... Bueno, lo explicamos ya. la semana que viene. Félix López, <ríe> Chimórtica, que nos tenemos que ir. Amigos, muchísimas gracias. Que descanséis estos próximos días. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, que volverá a nuestro espacio de ciberseguridad. Estará con nosotros la Guardia Civil, nos contarán cómo están trabajando para combatir la ciberdelincuencia. No os lo perdáis a las 19 horas, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta estuvo gestionando técnicamente este programa. ¿Cómo se nota esa canción, que es un millennial de pro? Nos gusta la música que pone. Nos vemos nosotros el próximo lunes, como digo, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Adiós. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por la Fresh Gestión, con depositario en Caceis y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte la ZANFARmanagers.com para obtener más información.
6: ¿Te suena esto? ¿Verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Formando Futuro. Los mejores agentes formativos. Lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de IFEMA Madrid del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. formandofuturo.fundae.es ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. Tras una colisión, la Unidad de Accidentes de Tráfico de Hospital Moncloa te ofrece tratamiento integral y personalizado. Un experimentado equipo multidisciplinar y asistencia urgente las 24 horas. Citas al 620-317-747. Avenida de Valladolid 83, Madrid. En HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
6: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.